0: Oi, eu sou a Camila Schmidt, analista da experiência da pessoa candidata aqui da Matchbox. E esse é o Matchcast em edição especial para a Schneider. Para garantir que seu propósito seja executado diariamente, a Schneider sempre está em evolução. Nesse episódio vamos contar mais do que se forma o núcleo dessa empresa e como as novas pessoas treininhas vão contribuir com ele. Então continue com a gente que o papo vai ser incrível. Na Schneider, garantir o progresso e sustentabilidade para todas as pessoas recebe um nome especial, o Life Zone. Muito mais do que um lema, esse é um dos pilares que sustenta tudo que a empresa acredita e almeja. Parte desse propósito é oferecer oportunidades iguais para todas as pessoas em todos os lugares, sempre valorizando o que faz a empresa um lugar diverso, inclusivo e igualitário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Schneider faz né, com tudo isso e como a Schneider é, ousa transformar essas ideias em realidade. Para isso, a gente convidou duas pessoas super especiais que estão há um tempinho lá na Schneider Electric, Ariana Marconde, gerente de canal e-commerce, e, e Vitor Andrade, coordenador de marketing e serviços. Tudo bem, gente? Tudo
1: <risos> ótimo, Camila, contigo? Tudo
2: bem, tudo bem, Vitor? Tudo certo por aqui, super animado para a gente fazer esse bate-papo, vai ser muito
0: bacana. Ah, que legal. Para começar, gente, é, conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente é, o que vocês fazem dentro da, da Schneider Electric e as suas trajetórias profissionais e tudo mais. Conta um pouquinho. Quer começar, Ariana? Eu sou a Arianna Pimentel.
1: Estou na Schneider há sete anos e meio. Sou uma moça branca, de cabelos castanhos e luzes nas pontas. É, e contextualizando, estou vestida de social, mas no meio do meu home office. Então... É um, um dos pontos aí que eu acho que tem muito a ver com a cultura da Schneider. É, dentro desses sete anos e meio aí que eu tenho na Schneider, eu comecei como estagiária dentro da área, eu sou formada em engenharia, entrei na área técnica de produtos, de aplicação de produtos, passei é, naquele período, foi bem emocionante aí, vou até me delongar nessa parte, porque eu acho que foi a mais importante da minha carreira, foi a hora que eu aprendi a me diferenciar. Então, eu entrei numa área que era de automação predial, vários... É, engenheiros que já tinham experiência de campo, diversas atuações aí profissionais, eles tinham muito mais bagagem que eu e eu gostaria, assim, de ter a efetivação. Então, nesse dia, quando eu me deparei com aquela situação, comecei a olhar para o lado, eu falei, preciso me diferenciar, o que talvez eu possa fazer, né? Aprender aí, correr atrás do na minha jornada para entregar de melhor. E foi na hora que eu me vi nessa situação que eu me identifiquei com a área de marketing estratégico e desde então todas as minhas carreiras, as minhas cadeiras hoje na Schneider são bem pautadas nisso, então passei como chefe de produto que é o responsável técnico marketing estratégico nacional de uma oferta depois eu fui cuidar de uma regional de vendas, é, mudei de cidade, fui para o Rio de Janeiro a Schneider me movimentou para lá, foi uma oportunidade muito bacana de desenvolvimento pessoal e profissional e há um ano e dois meses eu assumi um desafio bem encantador, que foi assumir o e-commerce de uma empresa extremamente B2B, tradicional, então a gente está tentando aí trazer a inovação para os nossos negócios do dia a dia também, então essa é a minha jornada dentro da Schneider. E você, Vitor, conta
0: um pouquinho para a gente.
2: Bom, vamos lá, primeiro eu queria agradecer o, agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, falando aí com essa, com essa meninada nova, todo mundo super animado, super engajado, e pô, eu adoro fazer esse tipo, de, esse tipo de coisa. Então, sou o Victor, muito, minha, minha, minha trajetória é muito parecida com a Ariana aqui dentro da, dentro da Schneider, a gente se conhece aí já já há alguns anos, já trabalhamos muito juntos aqui dentro da, dentro da Schneider. É, eu entrei fazendo seis anos e meio, aproximadamente, é, entrei na área de produtos residenciais, e foi é, é até engraçado um pouco dessa história, porque quando eu entrei, né, você vem com aquela pegada de faculdade, que você conhece a teoria, conhece ali mais ou menos como as coisas são. Cara, eu cheguei, a minha primeira tarefa foi mexer num painel. Eu nem sabia direito como é que era a cara de um painel. Você aprende tudo na faculdade, mas na prática, vê como é que é a cara do painel é um pouco mais complicado. E eu juro para vocês, gente, na primeira vez que eu mexi no, no, no painel, eu fiz uma conexão de um equipamento para o outro. E eu consegui, do computador, dar um comando num mini disjuntor, um disjuntorzinho desse residencial. Cara, eu me apaixonei pelo negócio de digital. Eu me apaixonei pela ideia de, cara, eu falo daqui, o equipamento comunica de lá, eu falo... Eu achei muito louco essa ideia. E aí, a partir desse, desse momento, né, eu saí dessa... Eu continuei nessa área residencial por um tempo, cuidei de canal, então eu trabalhei com muitos eletricistas, inclusive uma época eu tenho muita saudade, foi muito legal trabalhar com os profissionais, fazer evento com o um profissional, viajar o Brasil inteiro. Nunca viajei tanto na minha vida, mas foi uma experiência muito, muito legal, fazendo palestra, workshop com, com eletricistas. Assumir um desafio também como chefe de produto. Então, fui cuidei de uma atividade. A grande diferença é que eu cuidei de uma atividade de serviços. Né? Então, todo mundo conhece a Schneider pela empresa de produto. Né? Ah, o juntor da Schneider, o contator da Schneider, o CLP da Schneider. A Schneider possui uma área de serviços muito estruturada. Né, uma área global, no Brasil nós, nós também temos essa estrutura, uma das maiores estruturas em termos de quantidade de pessoas da Schneider Brasil, um desafio muito diferente, né? então você atuar com serviços, então eu trabalhei com serviços para equipamentos de missão crítica, que são UPS ou o pessoal chama de no-breaks também, então UPS, equipamentos de refrigeração, cuidei de serviços para média tensão, para baixa tensão, para medidores, enfim, passei por serviços por quase todos os equipamentos, e aí, há seis meses atrás, assumi esse desafio de cuidar de toda a estrutura de marketing para a área de serviços. Então, todas as ofertas e a estratégia dos serviços para o mercado nacional, ou seja, esse entendimento da necessidade do mercado nacional e a tradução das nossas ofertas para essa realidade, hoje está sob a minha responsabilidade. Ah, e só, só complementando, né, Ari, se descreveu ali, então vou, vou me descrever também, viu, Camila? Então, ó, sou, sou um rapaz branco, tenho 20, 28 anos de idade, barbudo para esconder a, a, a lata, né, que tá meio estragada já, então tenho uma, uma barba preta, uso óculos, e assim, do jeito que eu tô falando aqui é o jeito do dia inteiro, então essa energia, essa vontade, então, cara, é, é sempre desse jeito, eu acho que aí dá para me descrever um pouquinho bem pro pessoal.
0: Ah, que legal, Vitor! Obrigada, Vitor. Obrigada, Ariana, por, é, por, por estarem aqui, né? Compartilhando um pouquinho o que vocês fazem aí dentro. Eu já vou começar com a primeira pergunta. E eu acho que é uma pergunta muito que todo mundo que está prestando esse esse programa quer saber, né? Para onde a Schneider está se movimentando como empresa, né? O que ela está vendo nesse futuro e como ela se conecta com a inovação? Vocês podem contar um pouquinho para gente?
1: Bom, eu vou começar, mas aí o Vitor depois vai me complementando, porque Schneider é uma empresa complexa, então nós vamos conseguir construir essa ideia e esse discurso juntos. Mas eu acho que a primeira coisa que, quando a gente fala de Schneider, é uma empresa que tem um valor, uma cultura, um propósito muito forte. Então, para onde ela está indo, ela está indo para onde a gente faz a diferença e o nosso valor é muito conectado com a sustentabilidade. Então, essa é a primeira questão que quando você falar que decisão que você vai tomar, é, como você vai gerir seus negócios, a gente coloca isso de verdade, né? É o walk the talk real. Eu gosto muito de um exemplo que a gente teve há um tempo atrás, é, a gente ia importar, um, ia trazer uma linha de produtos para o Brasil, de quadros e que a vinda da Europa ia ficar super mais em conta, a gente ia ter uma precificação muito mais agressiva, muito interessante a proposta de valor, né? o quadro ia ser é, ter a qualidade da Schneider, ter um custo é, aderente ao mercado, e o projeto ele foi vetado porque a gente não conseguiu é, anular a pegada de carbono dentro da importação. Então, é esse tipo de questão que faz a empresa estar no caminho né, para o futuro, se direcionando a cuidar de pessoas, cuidar do nosso do nosso ambiente. E o ambiente, a gente não fala só de natureza, mas é como a gente faz o, o ecossistema como um todo ser sustentado. Então, eu acho que a sustentabilidade é o primeiro pilar para onde a gente se direciona. A segunda parte que a gente usa aqui, e aí é bem da minha área em específico, é a parte da digitalização. Eu brinco que você toma 30 mil decisões por dia. Eu brinco não, isso é um estudo, na verdade mas você toma 30 mil decisões por dia, desde a hora que você abre o olho e escolhe para o lado da cama ou quando você vai apertar aquele modo soneca, você está tomando uma decisão. É, existem decisões que você nem pensa mais, então lado que, o primeiro pé que você tira da cama, você não pensa qual que é, mas quando você não alcançava o chão da sua cama, você pensava. Então essas, essas escolhas que a gente faz ao longo da, do dia, sobrecarregam todo o nosso sistema. Então, imagina o que a Schneider não pode fazer quando ela automatizar e trazer esse tipo de processo para a sua linha de produção, para a sua interface de compra e venda. Então, eu estou falando de digitalização na indústria, no processo de compra, na geração de serviços e por assim vai. E pensando em business, propriamente dito, é, eu acho que a gente tem uma pegada muito legal aí de monitoramento e automação, então a parte de softwares é bem robusta, é onde a gente está investindo toda a nossa força e a nossa energia. E a parte de serviços é onde a gente está apostando todas as nossas fichas. aí né? Eu acho que eu vou precisar do Vitor para uma consultoria, né?
2: Ah, maravilha. Não, você, você manda muito bem, Aris. Tudo, tudo que você falou foi muito, foi muito bacana. Só vou complementar um pouquinho em relação aos serviços. E quando a gente fala de serviços dentro da, dentro da Schneider, a gente não consegue é, desconectar é, toda essa estrutura de serviços em Schneider da palavra eficiência. Né? Então, quando, tudo que ele falou, quando a gente fala de digitalização, de momento, de sustentabilidade... É, quando a gente leva isso para o mundo corporativo, né, para as indústrias, principalmente, e a Schneider atua em diversos segmentos, desde a indústria, a building, né, então, os prédios, sejam hotéis, hospitais, etc., a gente sempre tem que traduzir esse mundo, é, esse mundo de sustentabilidade, de cenários, para a realidade do cliente. E aí está um, tá um grande desafio, um grande desafio que é você mostrar para aquela, aquela necessidade, para aquela indústria, para aquela operação, Onde existe o ganho a ser feito? Onde está o, o payback daquela tecnologia? Mas o, o que eu sempre trago como fundamental, e, e é importante trazer essa mensagem para o pessoal que está que tá assistindo a gente, que está ouvindo a gente, né, que está acompanhando a gente. Quando a gente fala de tecnologia, de solução, de eficiência, é natural, principalmente quando a gente está na época da faculdade, a gente pensar em produtos, em equipamentos. Na prática, a gente está falando muito mais de pessoas. Não adianta eu ter a maior tecnologia do mundo, a maior inovação do mundo, se eu não tenho as pessoas preparadas para utilizar, preparadas para tirar o melhor daquela, daquela tecnologia. Se você traz a, me, a maior inovação e ninguém sabe usar, ninguém sabe fazer, é um peso de papel. Então, por isso que tudo que a Ari falou, conectado aos valores da Schneider, quando a gente leva isso para o mercado, muitas vezes isso se traduz em servitização, em serviços para os nossos clientes, para que eles tenham uma experiência completa em relação aos nossos produtos. Isso tá um, e, e nisso está um desafio muito grande da Schneider levar para o mercado e para as pessoas que fazem parte da Schneider. Porque se você não acredita num mundo mais sustentável e para que esse mundo seja mais sustentável você precisa de mais digitalização e para mais digitalização você precisa de mais inovação e para isso você precisa estar muito mais próximo do seu cliente, você precisa que tenham pessoas que pensem nesse mesmo formato e que aceitem o desafio disruptivo de pensar nesse formato diferente. E isso eu, eu acho que diz muito do, do core, do business, de como a Schneider olha para o mercado e como você se apaixona. Muitas vezes, quando você coloca o pé na Schneider e vê todo esse universo efetivamente na prática,
1: eu vou pedir a licença, porque ele tocou num tópico bem legal, é, que a gente, esses dias a gente teve um, a gente tem alguns fóruns internos, então a gente teve uma um fórum interno com o nosso é, CEO. E a gente tem o um hashtag, né que a gente joga em todas as redes sociais e tudo mais, a gente chama-se assim Great People, e ele foi falando sobre os nossos resultados, todas as entregas que a gente faz ao longo da jornada, e a gente sabe os desafios, a Schneider é uma empresa que desafia o mercado, a gente puxa a tendência, mas a cultura organizacional, ou as pessoas daqui são diferenciadas, é, nós temos boas pessoas, por isso a gente entrega inovação, bons negócios, porque a energia, isso é, é, é surreal mesmo, eu acho que o Vitor quando entrou, eu brinco que eu vou contar uma, uma história dele, <risos> se ele me der a licença, mas olha lá, olha, olha, lá. Lá. olha lá, a gente se conhece desde a faculdade, mas quando ele entrou na, na Schneider, a gente se conheceu no, quando ele estava cuidando do canal dos eletricistas, e era uma vaga que ela tinha né o seu valor, mas não tinha sua estrela, vamos dizer assim. Era uma vaga comum na Schneider. O Vitor entrou tão engajado, tão trazendo inovações, ele trouxe influências digitais, ele trouxe uma série de pegadas diferentes do que era, estava sendo feito. É, a Schneider deu espaço para isso acontecer também. Então, foi um investimento, foi acreditar nas ideias, a gente trouxe três influenciadores para trabalhar a marca, é, do mundo da elétrica, né? agora eu já quase estou fazendo propaganda de um. Mas é, todo esse contexto, depois quando ele se movimentou, a vaga ficou extremamente concorrida, porque as pessoas acharam né, que assim, a vaga ela tem a sua estrela, mas a estrela quem fa faz é quem senta na cadeira. Então, o Victor fez esse trabalho sensacional e todo mundo, ah, a gente quer trabalhar com eletricista. Não, a gente quer entregar o nosso melhor. Eu acho que esse aí é, é legal quando a gente mostra essa história, porque não é a história dele contando a história dele, é a história de alguém que viu de fora isso acontecer, dar o brilho da inovação para uma vaga, que em tese era só mais uma vaga, mas ele fez a diferença aí na jornada. Ah, gente, que
2: fofo! Não foi combinado, viu? Eu juro para não foi combinado. Estou quase emocionado, postulando as descrições, estou levemente emocionado aqui, então. Ari, obrigado. Mas é, é legal, é legal essa mensagem Ari que mostra a, a energia, a conexão, a vontade que a gente tem de realmente fazer essas coisas acontecerem e realmente trazer né, esse, esse mundo que às vezes é tão distante para as pessoas, às vezes parece tão longe. E, e, e eu falo, né? Às vezes você está na faculdade, você olha e fala: caramba, é tão impossível eu mexer nesse tipo. De... Cara, é, é do nosso dia-a-dia, dia, é do nosso universo e, bom, é, é muito legal, é muito gostoso trabalhar desse formato.
0: Uau, gente, vocês estão vendo que esses dois manjam muito, sabem muito de Schneider. A Ari contou pra gente, né, um episódio que passou de um projeto que eles estavam para aprovar e o desafio foi da pegada de carbono, que não aprovou e tudo mais, né? É, vocês já falaram alguns desafios de dentro, né? Mas eu, eu queria saber, assim, quais são os maiores desafios de novo, né? enfrentados na Schneider e como o portfólio da Schneider está se adaptando, tá se adaptando a esses desafios. Vocês podem só complementar um pouquinho mais?
2: Claro, eu vou puxar esse, esse primeiro ponto, Camila, porque assim eu vejo, eu vejo que quando a gente fala de desafios na indústria, eles estão muito atrelados a resultados. Né? Todo todo desafio dentro da indústria ele está sempre muito atrelado a, a resultados. O que eu costumo sempre trazer para as equipes quando eu faço algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação, algum tipo de discussão sobre, sobre o tema do que o mercado está esperando ou o que o mercado precisa né, em relação às tecnologias, cada empresa, cada indústria, cada segmento tem o seu momento. Isso significa que o desafio é maior ou menor? Não, significa que o desafio é diferente. O que eu quero dizer com isso? Você tem empresas que ainda tem um parque instalado muito antigo, então elas têm a ideia, a vontade de ser mais digitais, de ter essa transformação digital, mas ainda não tem uma estruturação pronta para fazer. E às vezes isso acaba desanimando, porque às vezes se olha e pensa, nossa, eu estou tão longe, eu vou ter que dar um primeiro passo aqui, pra... parece impossível. E, e, e esse eu acho que é um grande diferencial da Schneider. A, a Schneider leva ao mercado um conceito chamado EcoStruxure. Não vou explicar essa palavra bonita para o pessoal, ninguém vai lembrar o que eu estou que querendo dizer com EcoStructure, mas o, o que significa no final do dia? É levar uma mensagem de transformação digital, independente do momento em que aquela empresa é, está, que aquele cliente está. Então, se você não tem produtos conectados, o Ecostructure tem uma camada de produtos conectados você já tem os produtos conectados, você pode ir para uma camada de implementação de softwares que vão utilizar esses dados para você fazer comandos, fazer acionamentos, fazer melhorias ali dentro do dia a dia da operação. Você já tem o software, você já tem os equipamentos, nós podemos ir para a camada de serviços, onde nós oferecemos, por exemplo, análises preditivas. Então, eu analiso as informações dos equipamentos, faço análises preditivas do produto e aviso em relação ao risco de falha dele. Então, você tem níveis... Que você pode trabalhar dependendo da necessidade do mercado, dependendo da necessidade do segmento. Então, os desafios são muito amplos. Eu vou trazer um desafio um pouco mais voltado à minha área, que eu acho que eu consigo, em um pouco mais de detalhe, um pouco mais claro, né, para a galera que está ouvindo a gente. Então, hoje, por exemplo, dentro da minha estrutura, eu tenho uma oferta-chave que ela é uma oferta de monitoramento preditivo de equipamentos. Como eu falei, né? Então, analisa as informações e retorno para o cliente uma, um relatório, uma análise do que pode acontecer em relação ao ativo dele. Qual que está sendo, hoje, um grande desafio para a gente trabalhar esse tipo de tecnologia? A aceitação de alguns clientes em relação à utilização de nuvem, por exemplo. E aí muita gente pode falar, né? Pô, Vitor, mas você está trazendo essa informação aqui aberta, né? Dentro de um, dentro de um podcast, essa questão de nuvem, essa questão de dificuldade... É muito tranquilo trazer essa informação, primeiro, porque já é uma barreira sendo muito bem transpassada no mercado brasileiro hoje, então já é muito aceito na indústria brasileira a utilização de nuvem para ma o maior processamento de dados e o um maior retorno financeiro, ou uma maior eficiência para os processos do dos clientes finais, então já é uma barreira sendo avançada. Mas por que eu trago esse exemplo? Porque alguns anos atrás, o gran a grande barreira era a utilização de cabos de rede dentro de um ambiente de uma subestação. Ou seja, eu simplesmente conectar um ativo, um painel, a uma rede local de um cliente. Ah, meu Deus, é impossível, o time de TI não vai deixar, não vou poder conectar, não vai dar certo. Se mostrou-se uma solução muito vantajosa para os clientes finais, uma solução que traz uma grande eficiência, e isso foi avançando até que hoje é totalmente aceito. E hoje o grande desafio está muito mais relacionado à nuvem. Então esses desafios eles vão aparecendo e é papel da Schneider, dos grandes fabricantes, dos grandes players, trazerem para o mercado do porquê trabalhar a tecnologia. E, e isso eu sempre reforço muito. A inovação puramente por inovação não é algo que se sustenta. A inovação, a tecnologia, ela precisa vir juntamente com um fator principalmente de medição. O que você não mede, você não conhece. O que você não conhece, como é que você pode melhorar? Então, essas etapas de entendimento desse momento, dessa evolução, dessas consultorias, dessas análises, das tecnologias, e na ponta, os produtos, fazem parte desse grande desafio da Schneider. E a cereja do bolo disso tudo, Camila, e, e, e Ari também, eu tenho certeza que a Ari vai complementar muito bem essa minha resposta, são as pessoas. Como eu falei lá no começo, né? A tecnologia por si só não muda o mundo. O que muda o mundo, o que muda a necessidade, o que muda a forma como o mercado vê uma determinada solução é como as pessoas veem aquela determinada solução. É como as pessoas interagem com aquela determinada solução. Então, se eu não treino, se eu não capacito, se eu não mostro, se eu não transformo esse mindset das pessoas de que o digital é uma transformação eficiente e que traz o valor agregado e não puramente é digital por digital ou inovação por inovação, aí você começa a criar um caminho mais sustentável. Quanto mais sustentável é o caminho, mais a solução se paga. Quanto mais a solução se paga, mais é eficiente. E aí você começa a levar o mundo para esse caminho de um modelo mais sustentável para todos nós, tanto para a gente como pessoa física, quanto para as empresas como pessoa jurídica. E
1: aí, Vitor, é a parte que a gente entra muito forte no propósito então acho que é, quando você, a primeira pergunta, né, a primeira palavra né, para onde a gente estava indo é a sustentabilidade, e eu gosto, eu gosto muito quando você analisa, às vezes a gente analisa fotos, eu gosto de analisar big pictures reais, né, a longo prazo o que, que aconteceu. Teve um, acho que uns dois, três anos atrás, a gente comemorou que a Schneider lançou 365 novos produtos, foi, foi um por dia no ano, foi exatamente essa a marca que... que, que o pessoal, nossa, a gente está lançando vários produtos. Além disso, a gente teve diversas aquisições de empresas de software. E aí entra bem nessa pegada do... Para onde está indo o portfólio? A inovação pela inovação. Lançar por lançar não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer ofertas que tenham a pegada né, de sustentabilidade, Então, desde a sua composição até na oferta, né, na solução que isso ofer oferece. Então, quando o produto vai entregar um valor para o mercado isso tem que estar tá bem claro. É, eu gosto muito de um speaker que, que é de marketing, que é o João Branco, não sei nem se eu posso citar pessoas externas, mas enfim, eu adoro ele. E, e ele fala que, ele foi VP de marketing do McDonald's, e ele fala assim, eu não vendo pão, carne e queijo. Eu vendo emoções, eu vendo aquele cheiro, aquela família reunida. E quando ele falou isso, eu falei assim, eu não vendo contator, eu não vendo disjuntor, CLP e HM, eu vendo sustentabilidade, eu vendo que os nossos negócios, eles são equilibrados para a gente, como indústria, para as pessoas que trabalham ali, para as pessoas precisarem trabalhar ou menos ou melhor, ou mais eficiente, para as pessoas poderem ter mais tempo para ficar com as suas famílias, para que as pessoas tenham segurança na sua jornada de trabalho, isso também é um ponto. Então, para onde está indo o portfólio né da Schneider, quando você fala de produtos e afins, a gente está sempre de ser direcionado para as tendências, isso é fato, mas não só porque ah, a gente tem que seguir, a gente tem que lançar o Pokémon GO, agora a gente tem que estar tá dentro do, do chat de PT, não a gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, qual que é a segurança? Qual o risco envolvido? É... A questão de cibersegurança, por exemplo, dentro dos nossos negócios, dos nossos parceiros, a gente vende isso como serviço também, porque isso é extremamente importante Quantos hospitais, quantos cases que às vezes a gente nem pode né, publicar e nem é por nossa parte, mas não, não é divulgado no mercado, mas é, de empresas básicas, né, de, de serviços básicos que foram sequestrados por hackers ou coisas assim, você fala, meu, isso é de outro mundo, não, não é. Então, esse tipo de serviço, esse tipo de experiência, esse tipo de preocupação societária faz parte do nosso objetivo como portfólio, então acho que é, é, faz um pouquinho aí parte da nossa jornada de descoberta, pode ser que daqui a uns três anos venha algum produto super novo que a gente nem imaginava que a Schneider pudesse lançar, mas a gente vai ter que estar preparado para o lançamento, a gente vai precisar de boas pessoas para conseguir explicar isso para o mercado, porque às vezes o mercado não está pronto, e mais do que isso, não é só explicar para o mercado, mas entender qual é a dor do mercado naquele momento, para criar uma solução, então a gente não faz produtos, a gente entrega soluções de eficiência energética ao longo da jornada, então acho que é um, um
0: pouco disso. Nossa, gente, muito legal, muito legal. Linkando, eu adorei, as, adorei as explicações de vocês dois, acho que deu para entender os desafios né, dos portfólios que vocês têm dentro da Schneider. Agora, vamos linkar com o jovem talento, né? Como é que você vê, vocês dois veem, né? O papel do jovem talento atuando para superar esses desafios que vocês acabaram de falar para a gente, né? E em conjunto com essa visão do futuro da Schneider, né? Que ela preza. Vocês podem dar um spoiler do que vocês acham que essas pessoas vão, vão, é, vão se deparar quando entrarem na Schneider? Eu tenho uma
1: frase que é quase tatuada no meu coração que na Schneider a gente tem uma certeza que aqui a gente não morre de tédio, porque tudo muda o tempo todo, então é, não é só a questão do desafio, mas ser. hoje a gente está numa sociedade muito dinâmica, então quando vem as pessoas né, mais novas, agora eu estou me sentindo a senhora, né, mas <risos> quando vem as pessoas com uma geração um pouco mais nova ou diferente da sua, ou até culturalmente de outra origem, é, tudo isso enriquece a nossa jornada, então, acho que esse é o primeiro ponto que faz toda a diferença para que esse dinamismo de mudança não caia é, num vazio. De de repente, a gente precisa reestruturar, a gente precisa mudar a forma que a gente vai para o mercado, a gente precisa... E, assim, as reestruturações, elas não têm a ver... É, somente com pessoas ou áreas. Às vezes o um modelo de negócio muda, tudo muda e a gente precisa ter ideias. Só que a gente está dentro da caixa, né? a gente tenta, mas a gente está dentro da caixa verde da Schneider, é, pensando como sempre foi pensado e quando chega a nova geração parece que enche aquela caixa de energia e aí é só ideia boa, só construção bacana. E eu acho que tem muito espaço dentro da Schneider nesse sentido. A gente promove muito o fórum de discussões. Eu vejo... É, tem, tem programas da Schneider de mentoria reversa, então é, vem o um estagiário da mentoria para o presidente, porque o, o, existem algumas, algumas skills, algumas hard skills sobre tecnologia que talvez um presidente ou um executivo da alta liderança não tenha, então essa troca é muito rica. Então, acho que o, o que, que eu esperaria assim, do, do, da nova leva de talentos, e eu posso dizer talento sim, porque a Schneider só traz gente boa, isso eu não tenho o que dizer, Tá, eu acho que a gente consegue atrair e reter talentos, é a prova disso é eu e o Vitor, por exemplo, aqui quanto tempo que a gente não está na Schneider numa sociedade hoje que a nossa geração troca tanto de empresa, por que, que a gente ainda está aqui então eu acho que é um pouquinho disso que a gente tem para eu espero e eles podem esperar da Schneider
2: é, muito, muito legal o que a Ari, que a Ari comentou e, e é bacana a gente pensar nessa, nessa energia né eu acho que energia é uma palavra muito, muito chave que a, que a Ariana utilizou essa energia, essa vontade de, de fazer acontecer, é, isso é muito comum na, na, na galera que está entrando nas empresas, entrando como trainee, como estagiário e tudo mais. Mas o que eu queria ressaltar, é, além dessa questão da, da energia e do formato de trabalho, é que aqui a gente tem espaço para vários perfis de pessoas. Porque é, é engraçado, e eu já ouvi né, muitos podcasts, muitas apresentações de, de empresas... E, e às vezes ah, você ouve ali aquela apresentação, aquela discussão toda, pô, e parece que só tem uma galera super descolada, aquela galera que é o pessoal que é de. que resolve tudo ao mesmo tempo de todo mundo. E não é bem assim, não é bem assim. Você tem espaço para diversos tipos de pessoas, diversos tipos de formatos de trabalho. Então você tem desde as pessoas que têm aquela energia, aquele vamos, vai e tal. Pa... Tem esse tipo de pessoas, tem as pessoas que são mais tímidas, mais tranquilas, que vão ali mais no seu, mais no seu dia a dia. E o que é bacana dentro da Schneider é ver essa, esses perfis diferentes de pessoas se complementando, pensando na entrega que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem todo mundo, e é claro, quando você entra na Schneider, o propósito da companhia, o que nós queremos como companhia. Então, esse recado de sustentabilidade, ele é forte, ele é real dentro da Schneider. Como a Ari deu um exemplo muito claro de uma oferta que não foi lançada porque não tinha uma análise ali de, de, de carbono, de pegada de carbono, por exemplo, da, da solução. Então, isso é prática, é dia a dia. Então, o que eu diria para essa, essa galera que está ouvindo esse, esse podcast, está se interessando em conhecer um pouco mais de Schneider, está pensando em, em, em entender um pouco mais ou está plantando uma sementinha na cabeça dessa pessoa sobre Schneider, Pensa um pouquinho sobre o que você quer como um propósito de trabalho. Porque se você quer ter um propósito, você quer estar numa empresa que realmente atua em prol da sustentabilidade e quer trazer a sustentabilidade, não puramente em relação ao meio ambiente, mas também em termos de como eu levo a sustentabilidade num formato de business, de negócio, para o mercado em termos de aumentar a eficiência, aumentar a segurança, melhorar os processos, aumentar conforto em, em determinadas situações. Então, tudo isso é a tradução da sustentabilidade para um mundo corporativo, para um mundo que necessita de resultados, que necessita de respostas em, em determinadas situações. Então, esse interesse de conhecer e essa abertura de possibilidades de conhecimento, gente, tem muita coisa aqui dentro da Schneider. Eu entrei aqui... Conhecendo somente a parte de disjuntor, contator e CLP, na época. E para mim a Schneider só tinha isso. Na entrevista, tinha um monte de gente falando que a Schneider fazia outra coisa. E eu fiquei maluco, falei, cara, nunca vou passar nessa entrevista. O pessoal já chegou sabendo tudo de Schneider. E no final das contas, acabei conseguindo entrar e acabei conhecendo um mundo de ofertas aqui dentro. Trabalhei desde interruptor e tomada até de disjuntor de média tensão. Então, assim tem para todos os gostos, desde o pessoal que gosta da parte técnica, que gosta da inovação, que gosta da sustentabilidade, a pegada é ter o interesse, ter a vontade de aprender, ter a vontade de crescer, e a Ari trouxe um ponto muito interessante, as caixinhas, né? Então, se você quer ficar preso numa única caixa, cara, abre um pouquinho essa ideia, porque abrir um pouco essa ideia te ajuda a pensar outras possibilidades e às vezes você descobre que você ama outra coisa, e olha um exemplo claro aqui das duas pessoas que estão participando dessa, dessa entrevista. Duas pessoas que fizeram vieram de áreas técnicas etc., e agora estão atuando em áreas mais de marketing. A Ari tra trabalhando muito bem, desenvolvendo, inovando dentro de e-commerce. Eu atuando dentro da parte de marketing de serviços. Então, assim, são muitas possibilidades. E isso vai do perfil de cada um, de como cada um se encaixa em determinada situação. Então, eu diria que todos os perfis são muito bem-vindos dentro da Schneider. E eu convido a todos que tiverem o interesse e gostaram desse, desse bate-papo, havia aqui com a gente, que eu tenho certeza que vão ser muito bem-vindos.
0: Quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Gente, vocês dois deram uma aula aqui do que a Schneider é hoje, né? É, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando da, das diversas possibilidades né, que a Schneider ela entrega para o jovem talento, e também não é só as possibilidades de dentro da Schneider, né? É, hoje em dia, a gente vê né, um caminho um pouquinho atrás, né? Não hoje em dia, mas um caminho que as pessoas, os jovens, eles estão querendo ter um propósito de vida. E um propósito de vida que se encaixe com o que eles querem, né? Então, assim, não é mais só trabalhar para ganhar o dinheiro no final do mês. Não, eu quero estar trabalhando num local que me faça bem, que me faça sentir bem e eu acho que isso vocês conseguiram traduzir muito bem toda toda a fala de vocês, falando sobre a Schneider. Esse... Essa pegada de sustentabilidade, isso. Então, muito obrigada por, por, por dar esse momento, né? Para quem está assistindo a gente e também por eu estar fazendo parte dessa, desse papo muito legal. A gente está chegando no fim do nosso episódio. A gente fez esse podcast com muito carinho e pensando em vocês, talentos. Ari e Victor, é, querem deixar uma mensagem final para quem está assistindo aí o nosso talento, os, os seus futuros talentos?
1: Eu acho que eu gostaria sim é, eu acho que ao longo da jornada a gente, eu gosto muito de falar de jornada porque hoje eu estava conversando com um diretor recém-chegado da Schneider, ele ah, me explica o que você faz o que você está fazendo eu fui falando, falei, eu acho que você não está entendendo muito bem, né? é muito técnico o que eu estou falando, técnico para e-commerce e aí ele pegou e falou assim Ari, você fala com uma paixão que é incrível de ouvir, então parece que é fácil e quando você trabalha com essa leveza, quando você faz do seu... E não é, não é balela, né? Então, é, vem, vem conhecer o que é fazer da sua vida profissional uma coisa de propósito, sabe? Eu acho... Se candidata, procura bons programas. E não esquece que no processo seletivo, você está sendo entrevistado, escolhido, mas você também tem que escolher a empresa que você vai. Então, senta nessa cadeira de CEO da sua vida e escolhe um lugar com propósito, que tem valores, pessoas engajadas e que não tem jeito de dar errado. As coisas. É, já teve gente que sentou na cadeira técnica dentro da Schneider e se movimentou para outra. Isso tudo se, se ajusta. Mas na hora que você sentar para fazer uma entrevista, uma candidatura para uma vaga. Escolha de acordo com o que realmente te guia e te move ao longo da jornada, tá? Eu acho que é, esse é o meu recadinho aí pro pessoal. Mas aperta lá para se inscrever no processo seletivo de treino da Schneider. Não tô falando para desistir, não, tô falando para vir, hein?
2: É, acho que ficou bem legal esse comentário da, da Ari sobre se trazer e vir, porque realmente, pessoal, tem, tem muito espaço. Tem muito espaço para inovar, para transformar, para melhorar para entregar uma melhor experiência para o cliente, para entregar uma melhor experiência dentro de processos internos, para a gente desenvolver novas tecnologias, novos serviços. Temos uma empresa, somos uma empresa global, então existem possibilidades, não só no país, no, no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é uma empresa global, que atua de forma global. E eu acho que esse é um ponto engraçado, e um ponto chave de se falar, porque tem diversas empresas globais que têm uma atuação muito local, né, muito específica ali daquele país. A Schneider traduz muito o seu mercado, traduz e trabalha muito o país, mas ela não deixa de enxergar o resto do mundo. Então, existem N talentos dentro da Schneider que se desenvolveram e foram para outros países. Tem N talentos dentro da Schneider que se desenvolveram e continuaram no Brasil. E assim se abre um mundo de possibilidades a partir do momento que você começa a sentir essa experiência do que é fazer parte dessa transformação. E eu, e eu acho que, pelo menos, eu vou trazer o meu ponto de vista. O que me motiva, o que me interessa, o que me anima de vir aqui gravar esse podcast, de vir aqui convidar vocês para vir aqui estar conosco, é sentir que eu sou parte dessa transformação que eu sou um pedacinho pequenininho, que eu ajudo ali na etapa de serviços para a gente transformar uma modernização a um cliente final dentro de um serviço que eu, for, que eu vou oferecer para ele. Pode parecer pequeno quando você olha o mundo como um todo, mas você se sente parte dessa transformação. E quando você se sente parte de algo, você se sente envolvido de, em como você está levando essa mensagem para o mundo. E, e eu vou ser muito sincero com vocês. É, é, é motivo de orgulho para mim conseguir falar para qualquer pessoa numa roda de conversa, num churrasco, tomando uma cerveja, que, cara, trabalho na Schneider e gosto de fazer parte dessa transformação, de fazer parte dessa mudança. E o meu convite é esse. Se as pessoas que estão ouvindo, que estão gostando desse bate papo estão gostando da energia que eu e a Eriton estamos trazendo, dessa nossa troca que a gente está tendo com você, Camila, é muito disso é uma boa parte do tempo. Tem parte difícil, tem parte ali que é trabalho pra caramba, é mão na massa, não é só o um sonho, tem muito trabalho envolvido. Mas é parte de alguma coisa maior e isso traz uma motivação, traz um propósito. E se você quer fazer parte desse propósito, vem com a gente. Isso Cadê
1: aí. o link? Cadê o link? Pra inscrição? Se inscreve Vamos no canal,
2: brincar, clica no cara. sininho.
1: Agora, agora só para fazer a audiodescrição, o Vitor está apontando para baixo, arrasta aqui, se achando Ai, tá o influencer assim. digital do Instagram. Pode deixar, Vitor, você vai ser o nosso novo TikToker, fica na
2: paz. Eu vou fazer a próxima é dancinha. A próxima, o próximo podcast é em formato de dancinha no TikTok. A gente está inovando, hein? Pra galera vir aqui, até os TikToks são, são bem-vindos aqui para gente fazer umas dancinhas junto.
0: Vitor e Ariana, muito obrigada pela presença. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Fiquem ligados que em breve vai ter mais um podcast para vocês. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.